0: Non so se posso dirlo, ma come tutti uso Discord E una volta sono stata invitata in un server per passare momenti in compagnia di gente Che poi sono diventati cari amici Qualcuno di loro li avete anche imparati a conoscere nello show Polline, Lime E in questo Discord c'era un ragazzo super appassionato di Earthbound E tutti i giorni era un Earthbound di qua, Earthbound di là The Mother Series The Mother Series Ovviamente conoscevo la serie di Earthbound Ve l'ho detto più volte, ho scoperto la serie Grazie alla più semplice e accattivante pubblicità di tutti i tempi su una delle riviste Nintendo Power, sto gioco è una merda. La vita non fa abbastanza schifo? Beh, sarà un episodio facile. Se già qualcuno ha fatto terra bruciata di sto gioco, questo è sicuro terreno fertile. Un'altra volta in cui sono entrato in contatto con la serie è quando per la prima volta ho scoperto il personaggio di Ness in non mi ricordo quale gioco della serie di Smash Bros. Però mi sono fermata lì. Non avevo neanche tutta sta simpatia per il personaggio di Ness. Nel noto picchiaduro di casa Nintendo E grazie a sto ragazzo ho scoperto che fosse uno degli RPG più amati di tutti i tempi Ed essendo un genere che non mi attira troppo L'ho snobbato forte per un bel po' Però ora è arrivato il momento di dargli un'altra occasione Perché siamo nel MONTH OF HERROR e hey, ma che cazzo dici? Earthbound non è un gioco horror? Come ti viene in mente di parlarne nello speciale di Halloween? Aspettate arrivare alla fine dell'episodio E poi venitemelo a dire, se non lo è come di consueto non gioco quasi mai un titolo prima di parlarne nello show E oggi non ho intenzione di fare eccezioni Quanto costa? Oh, è eh certo, è uno di loro Oh, ma che cazzo stai dicendo? Non pigliatemi per il culo No! Questo mese proprio no! E per chi cazzo mi avete preso? La figlia illegittima di Rock! Il più economico che ho visto, senza custodia, sta a 1300 sterline Fortunatamente possego una console portatile in miniatura che mi permette di giocarlo senza spendere un centesimo Ah, vuoi dire il Super NES Mini? Certo, certo Diciamo così Vediamo quindi se questo Earthbound è apprezzato per un motivo O se la community è composta sempre dai soliti quattro invasati giappominchia Ok, Earthbound è quindi il secondo capitolo della serie Uscito principalmente in Giappone The Mother per Famicom The Mother 2 è per Super Famicom Arrivato in America come Earthbound E The Mother 3 per GBA E forse The Mother per 64 Centa qualcosa con la serie Ma è un gioco basato su un film horror psicologico con Jennifer Lawrence Porca troia Uno dei giochi nella top 10 del Super Nintendo. Chi cazzo è che ha scritto l'articolo su Nintendo Power? L'avranno licenziato in tronco. Ok, quindi il gioco gira attorno all'avventura di un ragazzo di nome Ness? o come cazzo vuoi, tanto è un RPG. Nel mio caso è SHTIIII perché ha proprio la faccia da Steve. Il team si espande A seguire Steve. Si aggiungono altri bambini Paola Jeff E Poo Eh I tuoi ti volevano davvero un sacco bene Devi cercare otto canzoni segrete per salvare il mondo E sconfiggere Gaigus l'invasore Che non si capisce bene cosa sia Se è un imperatore alieno Una razza aliena Un demone Un dio Un'entità Penso io sia una sorta di nebbia malvagia O una forza del male che ricopre il mondo Girare per il mondo è appagante gratificante, è la versione a pixel art di un cartone animato tipo Craig realistico, ma fancy e joyable, tipo che le macchine si fermano se cammini in mezzo alla strada voi ovviamente direste è per forza che ti aspettavi di classe sotto, ovviamente no non è quel tipo di gioco, ma a livello atmosferico sa proprio di cittadina in periferia americana, inzuppata nella mulino bianco, dove tutti conoscono tutti e non c'è mezzo scandalo anche i primi nemici sono da cartone animato animali con occhiali da sole che cantano e ballano, insomma, va tutto sempre bene. Il combattimento non mi ha convinto molto perché è a turni, ma non vediamo il nostro personaggio, vediamo solo il nemico e un contatore con i nostri MP e HP. Nei giochi di ruolo che mi sono piaciuti ci sono le raffigurazioni dei miei eroi, tipo Final Fantasy, Chrono Trigger, perché sì, mi piace di più graficamente. E i fondali del combattimento sono dinamici, non sono immagini fisse come in altri giochi RPG. Sono tipo delle GIF a pixel perennemente in movimento, un po' come il salvaschermo di Windows o quel giocattolo cilindrico dove tu ci guardi dentro, lo ruoti e si formano dei prismi colorati hanno nonché di psichedelico. Ricorda un pochettino i combattimenti di Undertale ma più colorato. Gli effetti sonori mi fanno un po' cagare. Lo so che è lo SNES ma Mega Man X ha una delle mie collezioni preferite di effetti sonori della vita ed è sulla medesima console quindi è proprio uno stile. Non si può parlare del combattimento senza menzionare il Rolling Counter. Negli altri RPG hai una barretta della vita piena e si vieni colpito ma no ma si svuota o il contatore dei danni è istantaneo qui non hai una raffigurazione comprensibile della tua salute perché il contatore è come uno di quei vecchi distributori di benzina quando vieni colpito vedi il contatore che va all'indietro fino a che non ti ha tolto il totale del danno ricevuto un singolo colpo per volta mette tensione si prende il suo tempo è molto atmosferico e se un nemico ti dà un colpo fatale hai un'occasione per curarti prima che il contatore vada a zero c'è un'altra idea figa come il combattimento automatico vai a fare momentaneamente un'altra roba e il gioco combatte e avanza da solo. C'è anche l'attacco stealth, se approcci un nemico dalle spalle il primo turno sarà del tuo party se invece è il nemico a prenderti alle spalle saranno loro ad avere il primo turno. I dialoghi non sono mai noiosi sono lolli e spesso rompono la quarta parete avendo la consapevolezza che siano i dialoghi in un gioco alcuni sono consigli utili per il gameplay e a volte sono cose che non c'entrano con il gioco come la signora che ho beccato nel mini market che mi ha detto voglio raccontarti la storia dei morti che vivono nel minestrone di verdure ma non c'entrano con la tua avventura quindi non voglio farti perdere tempo ma mo sono curiosa PUTTANA! DIMMI SUBITO LA storia dei mostri che vivono nel minestrone in molti RPG i dialoghi sono pallosi e questo non ti fa venire voglia di parlare con la gente ma qui sono strani in a good way e super dolciotti ti strappano sempre una risata e hai voglia di parlare con gli NPC le musiche non sono ripetitive mai ogni singola host ha personalità anche nei combattimenti francamente quelle che mi sono piaciute meno in tutto il gioco hanno carattere, ti fanno capire che è una situazione pericolosa e non è solo un gioco Ness e gli altri bambini rischiano la vita in ogni combattimento E per quanto mi riguarda questo è apprezzabile In fondo stai combattendo, non facendo la spesa I brani sono peaceful, intense e a volte creepy C'è una bella varietà Quando ti avvicini in un'area dove devi ancora scoprire la melodia da collezionare Senti degli effetti atmosferici, una canzoncina in lontananza E delle frequenze come una radio disturbata Anche nello stile grafico ci sono stranezze che tengono alta la stessa dell'attenzione un po' come fa la serie di persona con quel font fottuto o come quando leggi la chat di una live stream che nei box ci sono scritte normali e poi emoji parole con un altro colore e un altro font tutto quello che accade nell'universo di Earthbound è strano Usi una gomma per cancellare una matita gigante che ti blocca il passaggio Ness che cavalca il mostro di Locke, Ness per attraversare un lago Usi la carta zombicida per catturare zombie Come se fosse la carta moschicida, il che ha perfettamente senso Segui un puttanone in una stanza di hotel E a di imboscata dei mostri ti attaccano Ti svegli in una stanza strana e buia Contatti Jeff telepaticamente entrando nel suo sogno E lui va nella zona innevata dove ci stanno dei cavernicoli Raggiungi un laboratorio dove trovi una navicella spaziale lui si schianta nel cimitero e arriva nella stanza dove sei tu devi dare la chiave carota dei conigli d'ombra che fanno la guardia a una grotta trovi un cristiano che si è autotrasformato in un dungeon ci entri dentro e trovi un sottomarino caschi in un buco e finisci in un mondo dove tutto è piccolissimo come se la telecamera che inquadra dall'alto il gioco fosse lontanissima Earthbound, tutto bene... Tutto a posto... Perché non mi sembri normale... Complimenti per la fantasia... Neanche io nei miei periodi migliori... Ho mai scritto roba così fottuta... A proposito di roba fottuta... Vogliamo parlare dei nemici? Si passa da animali vestiti e occhiali... Una sorta di dildo blu tutto arricciato che sorride... Un bulbo sottoterra con la faccia... Un UFO con un fiocco rosa... Una tazza di caffè con le gambe... Un taxi dischi in vinile... Pompe di benzina... Orologi flosci... E un cartello stradale... Raga sto menando un cartello stradale e mo sto menando un tendone cosa e e che vuoi che ti dica sto gioco spacca nintendo power ha mentito per l'ennesima volta sembra il gioco della pimpa o dell'albero azzurro dove tutto è vivo agli occhi e non lo so ha dei sentimenti se lo avessi scoperto da bambina avrei imparato a leggere molto prima è questo il punto raga non è grass out humor o meglio lo è ma non è mai volgare esplicito facilone come in Booger boogerman bivis and batted ed eddy anche se però il periodo era quello magari un Un po' troppo complicato eh E lo sapevano gli stronzoni Tanto da averlo fatto uscire in un super bundle Che comprendeva il manuale di gioco Ovviamente gonfiando i prezzi a cannone This game is awesome Forse addirittura un capolavoro Ci sono delle cose che non mi fanno impazzire Tipo i soldi che vinci negli scontri Li devi mettere in un bancomat Se muori perdi la metà dei soldi che hai in tasca Quando giri nell'overworld Non puoi passare in certi punti Semplicemente perché no Non sono camminabili Anche se il tuo modello ci passerebbe comodamente In generale sei molto lento e i nemici sono molto più veloci di te, l'inventario è limitato e non sai mai quando un oggetto lo dovrai usare più di una volta o solo una puoi usare una sorta di corriere per custodirti gli oggetti per dopo ma ogni volta che lo chiami il gioco si frizza, lui arriva, c'è un dialogo e poi se ne va, quando devi comprare qualcosa puoi comprarne solo uno per volta buongiorno, benvenuto al negozietto di zia pippa e co cosa vuoi comprare? bene sono 10 dollari, arrivederci e buona giornata buongiorno, benvenuto nel negozietto di zia pippa e co cosa vuoi comprare bene sono 10 dollari Arrivederci e buona giornata ci voleva tanto a fare quanti ne vuoi 99 bene ciao qualcosa di semplice come comprare roba in un negozio è una fottuta tortura c'è un passaggio segreto dietro una cascata si suppone che tu vada dietro la cascata e resti immobile per tre interi minuti I'm dead fucking serious Ed è per andare avanti nella missione principale Non per fare qualcosa di secondario Ora dimmi Come cazzo fai a sapere una cosa del genere? Come cazzo ti viene in mente di mettere una roba così fuori dal mondo e bastarda in un gioco che si suppone sia per ragazzini massimo? Se muori hai la punizione peggiore. Tutto il party resta morto e li devi resuscitare. Per farlo devi andare in un posto specifico, tipo un ospedale. In ospedale devi pagare una tassa e... Oh Cristo, non ho abbastanza soldi. Devo passare per un bancomat. Ma puoi risuscitare i membri? Solo uno. Per volta Ma gli MP non vengono fullati Quindi devi andare a cercare una fatina E usarla per rimpiazzare gli MP O andare in un hotel Pagare un'altra tassa E recuperare le forze A volte è abbastanza facile Capire dove andare Tipo l'ospedale Altre volte i posti curativi cambiano Dipende dall'ambientazione in cui ti trovi Tipo una vasca per le terme naturali Una piscina Un geyser Un cristiano con poteri curativi Non sai mai cosa aspettarti E a volte sono parecchio indietro E connessi in solitaria Devi combattere nemici senza l'aiuto del tuo partner. Tu non devi morire perché riprenderti completamente vuol dire passare una mezz'ora buona di tempo reale. Pure salvare è un parto, devi trovare un telefono, chiamare tuo padre, ti ciucci il dialogo. E sono io, tuo padre, vuoi salvare? Sì. Ho salvato, riparterai da qui, vuoi spegnere? No. Lavori sodo come tua madre, fai il bravo, ti voglio bene buonanotte. Ogni singola. Volta. Io capisco tutto. L'immedesimazione, il gioco di ruolo, l'atmosfera... Ma che cazzo ci voleva fare come in un qualsiasi altro gioco? Vuoi salvare? Sì! Vuoi sovrascrivere? Sì! Bene, ho salvato! Punto! Ogni tanto tuo padre ti chiama a caso. Ciao, sono papà. Hai fatto tanto oggi e non sono affari miei. Ma non credi che sia meglio fare una pausa? Io cazzo! Pa, sono grande e vaccinata, sto salvando il mondo! Hai detto bene, non sono c***o e che ne dici di disturbarmi il meno possibile? Già che sto gioco è lungo e se Gaius distrugge la terra lo pigli in c***o pure te! Il gioco è pieno di perdite di tempo, come dei terremoti in quest'area, che ti obbligano a fermarti per secondi interi inutilmente. Tu sai che stanno arrivando e non puoi fare nulla per fermarli, ma la peggiore interruzione di tutte... Il fotografo Il gioco si frizza, parte la musichina, arriva con la sua animazione Ti scatta una foto per nessuna ragione Se non per avere delle istantanee nei titoli di coda E se ne va E non avete idea di quante volte sta cosa capiti Ovviamente devi fare backtracking Ci sono un sacco di nemici difficilissimi da skippare E ci vuole una fottuta eternità Non avete idea del tedio e della frustrazione E finalmente ottieni il potere del teletrasporto Per poter andare dove cazzo vuoi Circa. Non ci deve essere niente per tutto il tragitto, altrimenti l'animazione si interrompe. E scordati di usarlo in diagonale o laterale o verticale. Quindi puoi usarlo solo nelle parti in cui gli sviluppatori hanno deciso che puoi. Eeeh, che cazzo è? Ritorno al futuro? Vuoi sapere come si fa un buon teletrasporto? Menu teletrasporto, dove vuoi andare? Qui, ok, fatto. In endgame ottieni un upgrade, invece che correre diritto, correte in cerchio, che è una miglioria, ma puoi comunque sbattere in un ostacolo. Diciamo che sopporto la maggior parte di ste vaccate perché voglio vedere come va a finire, ma sempre vaccate sono. La brutalità continua quando Ness viene circondato da poliziotti umani adulti che vogliono uccidere un bambino di... boh, 9 anni? Poi devi affrontare una set di persone che ricordano il Cucu's Clan, ma sono invasati col colore blu. Ogni mondo ha le sue regole. Nella città al Neon, per esempio, non puoi esplorare liberamente perché è tutto nero ed è pieno di muri invisibili. Quindi devi parlare con delle persone che ti teletrasportano da un punto A al punto B. In più, in questa città no e sì e sì e no. Mangi una torta magica e il gioco viene stravolto completamente. Per la prima volta giochi nei panni di Pooh, un monaco o simili sulla montagna della meditazione e senti una voce che ti dice di smettere di meditare. Te ne vai a chiedere informazioni al Sensei. Il Sensei dice di riprovare. Questa volta ignoro la voce e continuo a meditare. Uno spirito agghiacciante si palesa e mi chiede di rinunciare alle gambe, alle braccia, alle orecchie e agli occhi ed è un combattimento vero e proprio dove non mi posso difendere. E acconsentendo alle sue richieste, gli HP scendono a zero. Lo spirito continua, ora vivi nell'oscurità più profonda, sei solo e hai paura. Vuoi che mi prendi i tuoi sentimenti, paura e dolore? Lo accetti? E vabbè sì, tanto ormai voglio dire Peggio di così non è che può andare Bravo, hai completato l'addestramento Oh ma cristo santo! Mi sembra una scena un po' pesantuccia per il gioco che è Vabbè tanto ormai ho capito che non mi posso fidare di quello che dici gioco Peggio di così non puoi fare Sono alleggerita dal fatto che non l'ho giocato da bambina Perché questo mi avrebbe traumatizzato Sì non è normale per un cazzo sto gioco E anche chi l'ha fatto non doveva stare troppo bene di testa Combatti un cane di cristallo La primavera boss fight che riflette i danni di cosa gli spari Ma se lo batti raggiungi un lago di lava che se lo tocchi ti teletrasporta in una dimensione onirica. Sei a casa tua nel passato sotto forma di fantasma e vedi te stesso neonato. Finisci poi in una nuova area formata dai tuoi ricordi, i tuoi desideri infantili e dove trovi tutti gli amici che hai incontrato e tutti i nemici che hai sconfitto. Ci parli e loro dicono cose tipo, sì mi ricordo, Soffro ancora per come mi hai ucciso E porca puttana però Non posso empatizzare pure con ogni singolo nemico di giochi che ho ucciso O quando Ness incontra la sua controparte più giovane Che ti dice Ehi sono io Te da più giovane Giochiamo a palla? Preferisci giocare o leggere i fumetti? Cosa? Sei impegnato? Ah! Che male! Mio Dio! Quanto cazzo è toccante! Questa è la sequenza del mondo dei sogni più bella che abbia mai giocato in qualunque gioco. Qui i nemici sono rappresentati dal tuo coraggio. Se li batti diventano delle lapidi. Se leggi le altre lapidi prima, il dialogo è che c'è stato un altro coraggioso guerriero come te che ha lottato duramente Per arrivare al suo scopo Ho sentito moltissime teorie E credo che la più interessante È quella che questo BuzzBuzz Sia un'entità che ti parla da dieci anni nel futuro Guarda caso Proprio quando il gioco è diventato più popolare Nella realtà Dieci anni dopo la sua uscita E che quella lapide sia la tomba di un altro giocatore Che ha giocato a Earthbound prima di te Non lo hai mai visto Non lo hai mai incontrato Ma sai di lui e delle sue emozioni Perché c'è una sorta di memoria di razza Dell'impianto collettivo Tra tutti i giocatori che hanno giocato Earthbound Un po' come ha tentato di fare Miyazaki con Dark Souls Più scendi in profondità nel tuo subconscio Per toccare la verità assoluta dell'universo E affrontare il tuo lato malvagio Sotto forma di statua d'oro E quando lo batti Ness si sveglia E vede ripercorrere tutte le sue memorie Fino a quel momento flashargli davanti Beh io ho capito così Magari sono solo cose a caso Che trip ragazzi La parte finale di Heartbound è la più fottuta E prima non ci siamo andati leggeri Ora che hai assimilato il potere necessario Puoi affrontare Gaigus. ma uno scienziato dice che Gaius ora sta attaccando dal passato. L'unico modo per affrontarlo è prendere una macchina del tempo, ma la macchina può solo trasportare oggetti inanimati e uccide tutte le cose vive all'interno, simile a Terminator. Quindi devi trasferire la tua coscienza in un robot. Combatti qualche nuovo nemico in forma robotica e gli Starmen Alpha e Beta sono i più cazzuti incontrati finora. Ti serve uno scudo energetico per sopravvivere. E se incontri dei robot sferici, esplodono facendo danno a tutto il team e ti conviene ucciderli per ultimi e se non hai abbastanza oggetti per curarsi o riportare in vita i membri del party sei fottuto da qui non puoi tornare indietro per nessuna ragione e se muori gli oggetti usati vengono persi per sempre e credo che per la prima volta nello show vi avviso da qui in poi è spoiler se volete giocare earthbound fermatevi siete avvisati finora il gioco è stato un tipico slice of life carino e puccettoso da Qui in poi c'è il più grande twist e il più grande mindfuck a cui abbia mai assistito. Cammini su una strana piattaforma che sembrano intestini o tube magari, in pieno stile Giger. Raggiungi una macchina infernale mezza biologica dove si suppone Gygus sia. Uno sportello si apre e compare la faccia di Ness, qualunque cosa voglia dire. E come secondo twist, il vicino di casa di Ness, Pochi, compare su una navicella come secondo Villain. Inizia il combattimento dove dobbiamo combattere la nostra faccia umana e per la prima volta una host metal e quando capita una roba così sai che è il momento di fare sul serio se vinci Pochi spegne la macchina infernale liberando Gygus e succede ciò due immagini rosso sangue di credo una faccia distorta che urla che si sovrappongono contemporaneamente in movimento pur vedendolo non è chiaro cosa Gygus sia anche quando ti attacca il box di testo dice non capisci in quale modo Gygus ti stia attaccando È come se Gygus non sia una cosa tangibile, ma più un'idea, infatti non può essere colpito da attacchi normali. Devi usare l'attacco di Paola per pregare e chiedere l'aiuto a tutti gli NPC e le razze che hai incontrato nel tuo viaggio, di pregare per la tua salvezza. L'idea della preghiera mi fa pensare che Gygus sia la reincarnazione del male o il diavolo in persona. Tutta la battaglia suona come un grande esorcismo. Dopo la preghiera Gygus cambia forma, assumendo davvero qualcosa di inaspettato. Diverse immagini, sempre in movimento con sempre la faccia vista prima ma questa volta non so se è voluto compare chiaramente il profilo di un neonato rosso sangue tipo la foto di un'ecografia come una macchina ultrasuoni per l'ecografia che fa le bizza nello schermo vediamo tutto distorto e i dialoghi sono terribili i nostri membri quando vengono colpiti dicono ah fa male oppure oh sono così triste e se questo non fosse abbastanza strano tecnicamente stiamo combattendo il background come se in ogni battaglia prima di questa, Gygus fosse sempre stato presente, ma noi stavamo combattendo con i suoi minion davanti a lui, come una grande partita a scacchi. La cosa assurda è che hanno realizzato questo background come quelle immagini che danno illusioni ottiche, e senza un programma, occhialini o televisore 3D, è possibile vedere questo feto, formato da tante facce rosse e urlanti di Gygus, diventare 3D sullo schermo. Come se la tv fosse veramente impossessata e noi dovessimo uccidere l'entità che vuole uscire. Molte teorie di fans parlano del fatto che Gygus sia un feto come in 2001 di sé nello spazio e noi facciamo un viaggio nel tempo per distruggere le cellule di Gaigus prima che nasca e l'idea di abortire il villain finale è una teoria complessa e intrigante effettivamente l'entrata della stanza di Gygus può ricordare una vagina con un occhio al suo interno che ci guarda minaccioso quando ci entri dentro cammini per l'utero e noi in forma robotica siamo una sonda o magari l'oggetto metallico per raschiare le cellule che formano il feto non è la prima cosa che ho pensato, ma effettivamente ha una sua logica. Sono tutte teorie dei fan, ma chi ha scritto il plot, tale Itoi, le ha sempre negate. Ma non puoi nascondere che la serie si chiami The Mother e Gygus sia fatto con delle foto di un neonato. Teoricamente il plot è basato su un film dove una donna viene strangolata e fatta a pezzi. Ho guardato il film, pellicola giapponese del 1957, mi sono sicuramente persa qualche pezzo dei fatti, ma in tutto il gioco non ci sono riferimenti al film. Gygus è qualche cosa di traumatico nell'infanzia di ognuno di noi. Se in ogni gioco della serie il boss finale è Gaius, penso che sia in grado di cambiare il suo aspetto per combattere in modo diverso in ogni gioco e che questa volta si sia reincarnato in Ness. Quindi Ness torna indietro nel tempo per sconfiggere se stesso in un'altra linea temporale, ha vinto, è diventato malvagio e si è trasformato in Gaius. Mi piace pensare che Ness sia la reincarnazione di Gaius, la parte buona che è rimasta subita in lui sovrastata dalla parte malvagia che poi è diventata Gaius. Tutto questo solo perché solo Gaigus può sconfiggere Gaigus. Gaigus ha influenzato tutti i nemici che affrontiamo e noi combattendoli abbiamo combattuto tutto il tempo contro noi stessi, per imparare il perdono, crescere magari, o accettare il cambiamento e lasciarsi l'infanzia alle spalle. Potrebbe anche essere un sogno o una fantasia di un bambino che sta giocando. Ness all'inizio si alza dal letto dopo che ha sentito un suono forte, va a controllare ed è nella sua casa normale. Le melodie che deve raccogliere sono ricordi perduti che se rimessi insieme Possono far passare la rabbia e la voglia di distruzione di Gaigus. Infatti, passiamo letteralmente per il mondo fatto dai nostri ricordi. E magari chi cerca di uccidere il feto non è Ness che vuole fermare Gaigus, ma è Gaigus che vuole fermare Ness prima che nasca. Non sarà la versione ufficiale, ma francamente la trovo molto più interessante di quella canonica. Se pensate che mi si sia flippato il cervello, pensate ciò: la battaglia finale si svolge in un altro piano esistenziale contro un'entità metafisica e pratica abortive. Scusate se ho rovinato il momento ma mi è venuto in mente quello Tra l'altro perfettamente in tema con l'aborto Dicevo Per spostare Gaigus da una vita all'altra Quindi Ness e compagnia lasciano i loro corpi per diventare entità In grado di spostarsi sullo stesso piano di Gaigus L'unico modo di coesistere nella stessa dimensione di Gaigus per ucciderlo Ma perdono il loro potere E per farlo sono obbligati a chiedere l'aiuto dei loro amici Che hanno aiutato nel loro viaggio Tipo Goku quando chiede l'energia a tutti gli esseri viventi sulla terra O magari Dio è una alieno ed è malvagio O vuole ripristinare l'ordine che noi umani abbiamo incasinato E per battere un dio Il bambino Il più incorruttibile di tutte le figure Deve diventare lui stesso un dio Per poi impazzire di nuovo Sterminare l'umanità E di nuovo un nuovo dio viene a menare il dio di prima Un circolo vizioso eterno Non lo so Potenzialmente potremmo dire qualsiasi cosa Basta che non ci fate una religione su sta roba È pur sempre un gioco E io non voglio avere responsabilità se create una setta Vinciamo Le nostre essenze tornano nei nostri corpi privi di vita e c'è solo un'area di leggerezza che prevale nell'aria è uno dei giochi più impegnativi che ho mai giocato non solo nel gameplay hanno creato un mondo eccezionale molto fantasioso con questa trilogia. e se le cose non avanzeranno da parte di chi detiene i diritti i fan terranno accesa questa fiamma nei loro cuori vi ho ovviamente non citato tutte le volte che sono morta per errori non conoscenze e simili ma sono morta tante volte e l'unico cheat che ho potuto usare sono stati salvataggi rai quindi è stata un'esperienza fottutamente impegnativa. Sto gioco si merita al salvage! Ma abbiamo già sconfitto Gaigus, qualunque cosa fosse In un piano etereo quindi Non occorre spedirlo più in alto di quanto Già fosse bene ragazzi e ragazze Il nostro special di Halloween Termina qui io spero che vi siete Divertiti e spero di avervi intrattenuto E come al solito se avete imparato Qualcosa di nuovo vi invito a condividere Con altri quello che avete imparato quest'oggi Vi ringrazio per tutto il sostegno I complimenti che mi fate e se volete Sostenere lo show vi invito a passare per tutti i link In descrizione adesso mi capirei Se dopo due mesi di lavoro così pressanti Mi prenderò un po' di tempo per me Per ricaricarmi e tornare fresca come una rosa Per un'altra mirabolante avventura Le live ci saranno sempre come al solito Sul canale del bolognese volante su Twitch Restate sintonizzati sulle pagine social Per rimanere sempre aggiornati Vi aspetto alla prossima avventura Stesso posto, stessa ora Qui su Spotify O su qualunque app per ascoltare podcast Che preferite usare E ricordate, il mio scopo sarà sempre quello di rendervi Consumatori consapevoli Demoli! Già, ti è piaciuta eh, la intro vecchio stile eh okay, dai vabbè un po' di fanservice gratuito così vabbè Alla prossima ragazzi